0: Всем привет! С вами подкаст «Осторожно,
1: мысли» и его ведущие Ольга Дроздова и Екатерина Заонегина. Да, та самая, как у Пушкина. И сегодня мы обсудим, как не слить деньги на псевдокоучи. И
0: какие вопросы нужно задать человеку, которому вы собираетесь заплатить за то, что он будет
1: тренировать ваше мышление. И как получить максимум пользы от работы с профессионалом. Ну что, Погнали!
0: Погнали! Оля, давай сегодня обсудим самые важные, а может быть даже острые моменты, с которыми сталкиваются клиенты, когда они ищут своего того самого психолога или коуча, то есть помогающего практика. И я предлагаю вообще разобраться с тем, а кто такой коуч? Мы в интернете можем найти огромное количество интерпретаций и, по-моему, логично начать с перевода. Коуч – это тренер, наставник
1: или инструктор по этой причине очень многие люди называют себя коучами. Но здесь вот не стоит путать все таки два разных понятия. Одно понятие — это значение просто самого слова «коуч», и есть «коуч» — это профессия. Так вот, профессия «коуч» — это специалист по работе с мышлением в первую очередь. И, кстати, чтобы быть коучем по профессии необходимо учиться, и обучение — это не просто курсы где-то в интернете, а должно быть полноценное качественное обучение в каком-нибудь институте или университете. И если говорить про длительность обучения коучингу, то оно не может быть 2 или 3 месяца. Качественное образование должно быть минимум год. И помимо основного обучения должны быть обязательно супервизии, должны быть личная проработка коучей и должно быть постоянное повышение уровня профессиональных компетенций. Коучинг очень близок к психологии. И мы, как коучи, очень часто используем в работе техники и инструменты из психологии. Коучи работают не только с мышлением, но и с состоянием человека С его негативными установками и убеждениями. Поработать над своей уверенностью можно и с психологом, и с коучем, но только здесь есть разница. И разница в подходе и в скорости. Психолог будет больше внимания уделять прошлому и тем моментам в жизни, которые запустили триггер. А коуч больше сосредоточен на решении проблемы сейчас, чтобы это не мешало жить и не мешало достигать поставленных целей. Коуч, конечно, при необходимости может повести клиентов в прошлое, но это будет не обязательно детство. И копать травму коуч точно не будет. У коуча задача другая – понять, как установки влияют на жизнь человека и как это можно быстро исправить.
0: Да, Улья, я с тобой абсолютно согласна и про прошлое, и про настоящее, и про установки. Давайте представим ситуацию. Женщина хочет высокий доход, успешных и здоровых детей, мужа, который с нее пылинки сдувает, но приходит домой после рабочего унылого дня с 9 до 6, дома дети, которые не хотят делать уроки, муж лежит на диване и не помогает, или вообще... Режется в танчике, ей не хватает денег или времени на себя, на спорт, на спа. И она очень много раздражения и неудовлетворенности от жизни на самом деле ловит. То есть, по факту, у нее сейчас есть те жизненные результаты, которые ее вполне возможно устраивает лишь частично. Например, у нее есть семья, у нее есть дети, у нее есть муж. Это хорошие жизненные результаты. Но это не совсем те результаты, которые она хочет. Но для того, чтобы нам изменить результаты, нам нужно совершать другие действия. А чтобы делать что-то другое, надо начинать думать по-другому, надо изменить какие-то установки. И здесь я не только про то, что думать по-другому — это означает более тщательное планирование жизни. Типа построй детальный план, действовать по нему и получишь золотые горы послушных детей и белого пушистого мужа. Я про то, что надо начинать по-другому думать и чувствовать. И вот это как раз самое сложное. Именно для этого и нужен коуч — помочь тебе натренировать себя думать и чувствовать по-другому для других результатов сразу оговорюсь коучит не запрещает чувствовать негативные эмоции он учит их распознавать принимать и проживать но что еще важнее работать с мыслями которые вызывают эти негативные эмоции. И да, действительно, коуч не копает глубоко какие-то травмы. С этим работает психолог или даже психотерапевт. И любой хороший коуч, когда понимает, что к нему пришел клиент с проблемой психологической или психотерапевтической, он перенаправит клиента к другому специалисту, он за это браться не будет. И коуч работает с настоящим и будущим клиента, то есть с тем, куда хочет прийти клиент, какие ему результаты нужны. И мне в этом смысле нравится еще одна метафора, где э, человек сравнивается с путешественником, путником, который идет по пещере, незнакомой, неизвестной, темный, рядом идет коуч, у которого в руке фонарик, который может подсветить определенные какие-то моменты. И здесь фонарик в первую очередь как раз подсвечивает те установки, которые уже не работают на человека, или те слепые зоны в мышлении, которые нужно осветить для того, чтобы опять-таки... Начинать чувствовать по-другому, начинать думать по-другому, действовать и получать как раз другие
1: результаты. Да, согласна с тобой. И хотела бы еще, знаешь, что сказать: что в наше время, которое очень быстро меняется и очень быстро течет, и когда изменения, ну, они такую скорость набрали, я считаю, что коуч необходим каждому человеку. Потому что коуч действительно помогает ускорить многие процессы и не тормозить на месте.
0: Я абсолютно согласна с тем, что коуч помогает ускориться и прийти к нужным результатам гораздо быстрее. И вот в погоне за этими результатами очень часто люди ведутся на какие-то совершенно шарлатанские какие-то обещания и на обещания тех людей, которые ставят приставку коуч только потому, что это модно и это стало привлекательно. Как ты ты думаешь, как их раскусить?
1: Да, это на самом деле очень большая проблема сейчас в наше время. И очень многие люди, к сожалению, попадают в ловушку недобросовестных людей я бы так сказала. И чаще всего э, эти псевдокоучи, они предлагают свои курсы в каком-то нереальном количестве. И всегда у всех курсов есть обещание волшебной некой таблетки. И, как правило, у них ориентир всегда на то, что все люди хотят много денег. И все люди хотят быть супер-мега-успешными. И именно отсюда у них и оферы все, вот эти вот продающие, рекламные, они все плюс-минус одинаковые. И звучат они Примерно так, стань миллионером за две недели, я расскажу тебе секрет больших денег, или научу тебя мыслить по-богатому, или как лежать на диване изменить свою жизнь, ну и прочее всякая чушь. То есть наверняка как бы вы видели такие призывы, вот, и надеюсь, что вы на них не велись. Но, тем не менее, людям, конечно, свойственно верить в чудеса и волшебные палочки, но все-таки, все-таки я рекомендую при выборе помогающего специалиста включать критическое мышление и не совершать импульсивных и необдуманных поступков и покупок в интернете. Потому что, как бы вам не хотелось верить чудеса, таким образом это не работает. Волшебной таблетки не существует вы можете посмотреть на самого человека, который продает вам курс, и спросить себя, а что вы о нем знаете? И я сейчас не про его э, трансляцию красивой жизни в соцсетях и про успешный успех, а что вы знаете о нем на самом деле, кто этот человек, откуда он пришел, откуда он взялся вообще, и действительно, есть ли у него какое-то образование, позволяющее ему кого-то обучать наставлять, указывать какие-то помогающие услуги.
0: И я бы еще обратила внимание на такой момент. Шарлатаны и псевдокоучи очень часто обещают быстрые результаты и используют избитые триггеры. Да, Оля, это те, про которые ты говорила. Деньги, успешный успех, счастливое счастье и так далее. Но на самом деле быстро не бывает, как бы нам ни хотелось, потому что наш мозг так быстро не перестраивается. Это нарушение биологических законов. Вспомните, как вы учили в первом классе, как у вас сформировалась привычка письма. Она у вас за две недели не сформировалась. Вы не начали бегло писать 14 сентября. Почему? Потому что наш мозг постепенно наращивает нужные нейронные связи. За один какой-то день, за один какой-то инсайт, крепкая нейронная связь просто не возникнет. Поэтому две недели совершенно не показать. Это как раз э, такой маячок, по которому вы сможете сориентироваться, что человек вам обещает что-то нереальное. Почему? Потому что уже психологами высчитано, что э, для того, чтобы у нас даже самая простая привычка сформировалась, нам нужно как минимум три недели. А что такое простая привычка? Это пить воду, например, 2 литра в день. Если же вам нужна сложная привычка, а как правило вы за ней приходите к тренеру по мышлению, то это не две недели, это не три. Неделю. Это работа на месяц. И здесь, уважаемые слушатели, я призываю просто снять розовые очки. Если вы хотите устойчивых результатов, то вы должны настраиваться на то, что
1: работать придется в долгую. Кать, но ничего удивительного, что эти вот шарлатаны, продающие обучение, обещают быстрые результаты. а У них, видимо, такое классное образование, что они просто не в курсе про элементарные законы мышления, про то, как устроен наш мозг и как он работает и функционирует. Ну, это смешно просто.
0: Но они типа же образованные, потому что получили образование у блогера и считают, что они тоже стали профи. Как ты вообще к этому относишься, что вот такие люди
1: начинают работать с клиентами? Слушай, мне на самом деле очень обидно, что люди ведутся на это, и мне вот даже вот с точки зрения этих же псевдопрофессионалов непонятно, почему они готовы платить огромные деньги за обучение, чтобы получить профессию непонятно у кого. Помогающие специалист ⁇ это про ответственность в первую очередь. И какая может быть у этих шарлатанов ответственность, если они даже, ну, выбирая себе людей, да, которые будут их обучать, бегут за скоростью, они а бегут за той же самой волшебной таблеткой. И м- м- вообще, потому что в наше время настоящий практик, настоящий помогающий специалист, он никогда не пойдет искать себе образование где-то в соцсетях. Он всегда пойдет в нормальный универ или, или институт, тем более в наше время сейчас масса возможностей, можно найти любой курс на любой бюджет, и это будет действительно качественное образование, которое станет основой для дальнейшего наращивания компетенции и э, усовершенствования своего профессионализма. Почему я так негативно отношусь к людям, которые обучаются непонятно у кого? Потому что это очень опасно э, при работе с клиентами. То есть клиентам что грозит? Человек может быть ну, вполне себе как бы нормальным, он может иметь какой-то даже свой бэкграунд, какой-то свой собственный опыт, который будет похож на опыт клиента, но при этом человек, не имеющий нормальных компетенций, нормального образования, нормальной базы какой-то внутренней, он просто в какой-то момент может случайно сковырнуть какую-то глубокую травму человека и не знать, что с ней делать. И в итоге клиент может уйти еще в более разобранном состоянии, чем он пришел, причем это будет самый минимальный последствия. В худших вариантах это может привести к долгосрочной депрессии, тревожным расстройствам и прочим не очень хорошим последствиям для человека. Поэтому, ребят, знаете, как бы обращайте внимание все-таки на образование человека, у которого вы собираетесь получить какую-то услугу.
0: Совершенно с тобой согласна, Оль, и про то, что человек может раскопать травмы и, условно говоря, в кавычках не закопать их обратно. И как же можно все-таки проверить таких людей? Я не про то, что просто попросить какую-то корочку, да, а задать более конкретные вопросы. Потому что если такие профи в кавычках учились у непрофессионалов, то они всегда сыпятся на конкретных вопросах о программе работы. а У каждого коуча есть представление о том, какие этапы в работе с клиентом нужно пройти. Задать четкие вопросы о методиках, о подходах, о результатах после каждого крупного блока работы. И когда вы не слышите конкретно конкретных экспертных ответов, когда человек вам льет воду или говорит, я вышлю программу позже, сейчас она у меня не написана, она у меня не оформлена, мы будем 7-10 блоков с вами проходить, а 70 это, извините, слишком большой разбег, да, и это сразу становится понятно, что не конкретный ответ, то стоит ли доверять такому человеку. Оля, и давай попробуем сегодня нашим слушателям помочь, понять, а как же определить, что помогающий практик на самом деле профессионал. Вот лично для меня самым лучшим показателем, помимо диплома, конечно, является количество часов опыта. И я всегда верю сотням часов. То есть не десяткам, а сотням часов сессий. И причем сессии, которые проводит коуч с клиентом, сессии, которые коуч проводит сам в своей работе с другим коучем и, соответственно, в том числе часы супервизии. Вот только тогда я понимаю, что на самом деле этому человеку можно доверять. Потому что наша мышление, но оно слишком сложно устроено, чтобы научиться с ним работать за 10, 15, 36 часов. Ребят, тут должно все исчисляться сотнями и сотнями часов, поэтому не стесняйтесь спрашивать, сколько времени уже практикует ваш потенциальный
1: коуч. Да, Катя, я с тобой согласна, но здесь есть один небольшой нюанс, потому что количество часов проверить фактически очень сложно, и это всегда остается на совести профессионала, то есть он может легко и обмануть. Как то это проверишь, вот как клиент проверит, да никак». То есть можно сказать, какое угодно количество часов. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы это спрашивать, потому что я с тобой абсолютно согласна, что это является очень важным критерием при выборе специалиста. Но все таки я бы добавила сюда еще несколько пунктов ну, для пущей убедительности. И самый первый пункт, это то, о чем мы сегодня с тобой говорим, это про образование. То есть не стесняйтесь спрашивать, где учился человек, и спрашивать все его корочки и все его компетенции, повышение квалификации. Это очень важно. Важно, потому что, исходя из того, что он вам покажет, вы сможете легко пробить в интернете сами эти учебные заведения и плюс-минус понять, насколько там все серьезно. Что я еще бы добавила, это то, что настоящий профессионал
0: всегда строго соблюдает этический кодекс. Да, у нас тоже есть кодекс. Не только у врачей, не только у психологов, но этический кодекс есть у коучей. Вы можете посмотреть его э, в интернете, он э, в открытом доступе, и в разговоре с э, потенциальным коучем. Чем вы можете так или иначе
1: ориентироваться, насколько он соблюдает этот кодекс? Uh-huh. И еще я бы бы сказала, что просите всегда бесплатную сессию. У классного специалиста всегда есть какие-то 30-минутные, 20-минутные, бесплатные диагностические, так называемые, сессии, на которых вы сможете познакомиться поближе и понять, насколько человек компетентен и вам подходит. Вы можете заранее подготовить интересующие вас вопросы к этой сессии. И, что очень важно, обращайте внимание на то, как специалист себя ведет с вами, как он вас слышит, не слушает, а именно слышит, как он вас понимает и насколько он вызывает у вас внутреннее доверие и чувство безопасности. Это очень-очень важный критерий, потому что если вы рядом с ним себя будете чувствовать как-то неуютно, неуверенно, и вы понадеетесь на то, что это пройдет потом, не пройдет. Это абсолютно нормально, когда люди могут друг другу не подойти, но лучше это заранее проверить. И у классного специалиста всегда есть такая возможность.
0: Оль, я абсолютно с тобой согласна, потому что это базовая компетенция коуча — создавать безопасное пространство для работы. А именно оно как раз и дает доверие и чувство комфорта. Я бы еще рекомендовала спрашивать отзывы о работе этого специалиста или, возможно, искать самостоятельно. Потому что у нормального специалиста есть отзывы, и это не 2 три отзыва. Знаете, как вот под копирку написано каким-то очень красивым вычурным языком. А если есть несколько упоминаний о специалисте и не несколько отзывов на разных площадках, то это как минимум говорит о том, что коуч работает, и коуч работает в том числе и над своей репутацией, потому что хорошему специалисту, который зашел в долгосрок в эту профессию, очень важна своя репутация.
1: Да, это очень важный момент. И еще я бы привнесла сюда еще один пункт, который тоже не менее важный. Это обязательно спросите о том, какой результат вам человек гарантирует. Потому что настоящий профессионал никогда в жизни вам не скажет, что я даю вам стопроцентную гарантию, что вы там станете миллионером. Так как в работе всегда ответственность разделена пополам, 50 на 50 у коуча и клиента. Поэтому настоящий профессионал вам может гарантировать только свою вовлеченность в процесс и соблюдение всех ваших договоренностей. И это нужно очень четко понимать. Поэтому, когда вы услышите, что со мной будете зарабатывать миллиарды, это вам звоночек, чтобы задуматься, а действительно ли этот человек профессионал.
0: Итак, давай с тобой немножечко подрезюмируем, что нужно делать клиенту, когда он ищет коуча. Во-первых, спрашивать образование, и базовый диплом должен быть с большим количеством часов. Он должен спрашивать про повышение квалификации. Отзывы. Еще один момент, о котором мы не говорили, это кейсы, то есть описание тех случаев, с которыми работает коуч. Попросить бесплатную сессию, на которую вы посмотрите, подходит ли коуч вам или нет, соблюдает ли он этику. Спрашивайте какие-то гарантии, и по обещанию стопроцентной гарантии вы поймете, что перед вами шарлатан. Да, вот это вот на самом деле вера в волшебную таблетку, она будет жить в нас всегда, потому что абсолютно любому здоровому, нормальному человеку
1: хочется сэкономить свои время и силы. Я думаю, что мы сегодня дали более-менее понятные инструкции о том, как выбирать помогающего специалиста. Надеюсь, они окажутся полезными. А мы с вами завершаем и выслушали подкаст «Осторожно, мысли», и с вами были
0: его ведущие Екатерина Занегина
1: и Ольга Дроздова. И, дорогие слушатели, помните, что ваша жизнь — это всегда только ваша ответственность. До новых встреч и пока-пока!